0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读心书》，跟你聊聊书。你今天过得开心吗？今天这一集呢，是读心书单元在《哇塞心理学》里的最后一集。哎，不要担心哦，因为在去年的年底，我们有立下一个心愿，希望把读心书这个单元可以独立出来。现在呢，我们已经成立另外一个节目了节目名称呢也叫做《哇塞读心书》。我希望尽量可以维持每周一集，也就是说一集一本书的速度，来跟大家分享各种心理学的书籍。也邀请喜欢心理学的你也一起来订阅“哇塞读新书”的节目哦。节目的资讯我会放在资讯栏，或者是你可以搜寻“哇塞读新书”就可以看到了。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众朋友，你会发现“哇塞心理学”现在也成为一个频道了，也就是一个“哇塞宇宙”的概念。在哇塞宇宙底下，现在会有三个节目分别是现在这个哇塞心理学，以及哇塞读心书，还有另外一个就是睡眠先生的活力学。这三个节目呢，虽然主持人不尽相同，但都是由我们所经营的。所以喜欢心理学、关心睡眠哦，从白天到晚上，我们都会给你很多相关的资讯哦，也邀请你给我们支持跟鼓励。今天呢，要跟大家分享的这本书哦，是我非常喜欢的书籍类别哦，就是心理科普类。这本书你看封面，你第一时间看到的是四个字“惯性思维”哦。不过呢，它的全书名叫做《背后操控行为决定你却不知道的惯性思维》哈、哦，它的名字很长。不过呢，你讲后面那个惯性思维比较容易记啦哈、哦，因为毕竟一本书的书名太长，实在是很难记。好、哦，那我为什么会喜欢这本书呢？其实有一个很大的原因是来自于作者作者 David Miles。听众朋友，你可能对他不熟悉，不过呢，如果你是在心理学学术界里面打滚的人，你教过普通心理学，你就对他很熟悉，因为这位作者从很多年前就开始在写心理学教科书。哦，所以当初我看到这本书的作者哈 ，David m i l e s 哇，我就哇，这个是我在念心理学的时候的大神呢。他现在出了一本，就是比较偏科普、比较偏大众类的，当然要来跟大家推荐一下哦。如果你是跟我一样是喜欢科学心理学的哦，你很喜欢看一些研究是怎么发现人类有哪一些心理跟天性，那这本书就非常适合你。哦，你读完这一本啊，大概可以抵过你阅读了上百篇研究吧。好，那什么叫做惯性思维呢？哦，我们可以把它看成是一种无意识的行为。其实我们人会有很多的决策或行为，并不是百分之百是你自己有意识的决定。也就是说呢，你以为你是有意识决定的，但其实这个有意识有很大一个部分是受其他因素的干扰。另外一方面呢，你也可以想一下，你洗澡的时候拿肥皂，你是用左手拿还是右手拿呢？你开门是用左手还是右手？你现在想起这件事，你可能还要想一下，说：“诶、欸，对吼，我到底是用哪一只手？”可是实际上你在做这些事情的时候，你根本不会去想，你不会去想说我要用左手开还是右手开嘛，对不对？哦，所以你实际在做的时候根本就不用想。哦，这个呢，我们就可以把它称为是一种惯性，或者是一种无意识的行为。除此之外呢，还有很多外在或者是内在的因素，会不知不觉的影响我们人的决策。例如我最常讲的一个单纯曝光效应。哦，单纯曝光效应指的就是一张图或一个人或一个事件，你一刚开始可能会觉得它很陌生，可是呢，只要重复出现很多次，你看久了以后呢，你就会习惯你就会比较信任它，你就会比较容易接受它。那这种单纯曝光效应这个原理。它其实也适用在非常多生活上的地方、哦、比方说广告嘛，我们常常看到某一个代言人啊，穿比不穿还凉啊，对不对？一刚开始你听到说怎么可能穿比不穿怎么可能还凉？可是听久了以后，你就说对嘛，穿比不穿还凉啊，哦，你听久了以后，你就觉得说啊，这句话朗朗上口，对不对？哦，所以讯息也有同样的效果，你同样一件事情讲久了以后，你也会比较容易被人家接受。就像我小时候听过那个成语啊，“三人成虎”，哦，只要有三个人讲说，诶、欸，街上有老虎哦，哦，你就比较容易接受哦，所以这就是一种无形当中会影响我们的决策，会影响我们的认知的这些要素，这个都不是我们自己去决定的。关于这一类的惯性思维啊，书中有用一个比喻，我觉得非常的贴切。他说啊，人类拥有两套的心智跟两套的资讯处理系统。好，举例来说，像特斯拉这个公司，哦，这个公司非常大嘛，它要做非常非常多的事情，可是呢，它不需要所有的事情都要 Elon Musk 去决策嘛，甚至呢， Elon Musk 只做很少数比较大的决策，那其他呢，下面部门的决策就会有下面部门的事情去处理嘛，哦， Musk 只需要把意识聚焦在最重要的那些事情上，哦，那同样的道理。让我们人们生存绝大部分的行为都不需要你的意识去决策，你的身体啊，久了以后你就会知道应该要怎么做了。你的下意识、你的隐形的心智就会知道要怎么去操作。这个概念呢，也跟十多年前非常红的那一本书《快思慢想》它的概念也是一样的。我们很多的行为也都会是属于这种快思，会属于比较直觉式的。那这就是刚刚那一句话里面讲的隐形的心智。那有意识的心智呢，就是慢想哦，就是你要慢慢的去思考，你要去找资料，你要有证据，最后你得到这个结论，这一种呢，就是属于有意识的心智。除了我们刚刚讲的无意识的行为以外，生活中也有很多的资讯，你会觉得说，嗯，对，一定是这个样子。可是呢，科学研究发现根本不是这个样子。好，举例来说，我们很多人会讲的排行序会不会影响人格发展这件事。收听哇塞心理学的听众朋友，你可能本来就已经知道说出生序不会有影响，可是呢，绝大部分都觉得出生序会有影响的哦。例如很多人会觉得说啊，在家里的排行老大，他就会比较负责啊，他就会比较出主意啊。那老二呢，因为他夹在中间。上面有哥哥姐姐，下面可能弟弟妹妹，哦，所以老二呢就比较会协调。那老三呢，或者是老幺，他就比较骄纵，哦，因为呢他是最小的嘛，哦，所以就就会很任性。好，这个概念根本就是根深蒂固在大部分人的那种脑子里。可是呢，这样子的排行序的影响，在心理科学当中的研究完全找不到证据，大部分都认为这是不存在的。唯一一个我有看到可能存在的一个科学证据， 2 0 1 5年它刊载在 P N A S 的一个研究哦、oh, ，P N A S 是一个非常顶级的一个期刊。好，那这个研究呢，它包含了 5,000 多个美国人、4 0 0 0多个英国人跟1万多个德国人资料哦，然后去分析出生序跟性格啊跟智力有没有影响。结果在这么大批的资料里面，最后发现对性格是不会有影响的。唯一一个有影响的是什么？你知道吗？是智商。可是呢，智商的影响是什么？它的结果是老大哦，长子或长女的智商确实有比较高，但是它大概高一到两分而已。哦，各位，你想想看，我们一般的智商的平均数大概是一百嘛？好，那一百跟一百零一、一百零二有差很多吗？你的哥哥或姐姐智商比你高个一分两分，其实根本就没差、啊。哦，所以其实，在科学研究上，这一些我们都可以看到，排行序对所谓的人格的影响几乎是非常非常低，或者说不存在的。可是大家都说有啊，一定有啊，为什么会这样呢？书里面有提到一个说法，哦，我非常的认同，也就是说，我们大部分认为的排行序的影响，是在家庭环境里面所观察到的。例如说，我出生的家庭有哥哥姐姐，也有弟弟妹妹、哦，所以我在这样子的家庭里面，我发现对我的哥哥姐姐确实比较负责，我的弟弟妹妹确实比较任性。但是呢，你在家庭环境当中所观察到的这些行为，或是这些特质，在社会上也一样吗？其实有可能，这个老妖在家里，因为他从小到大就是被宠着长大的嘛，所以他在家里他自然会当一个妈宝、爸爸或哥宝、姐宝啊。可是，在社会上工作。他就会变成是一个很负责任的人，这也是有可能的。在家庭的动力里面，或许我们会看到类似排行序的这一些影响。可是呢，一旦扩及到社会的情境当中，这样子排行的影响力几乎是不存在的。我、哦、没有一个研究发现，就是排行这件事情确实会影响到人格啦。我自己是觉得，关于人格的形成这件事情，还有非常多的因素。这些因素呢，都高过于所谓的排行序，例如先天基因的影响。那第二个，大家也都知道的，成长过程当中那些同才的影响。所以我们刚刚上面讲的，其实是排行序这件事情，大家都觉得是对的的事情。可是呢，实际上它是错的。那为什么大家都会觉得对呢？啊，因为我们一般人，我们所可以观察到的样本数有限嘛，我们没有办法像刚刚那个研究里面，你要观察到上万人啊，可是会不会有影响这件事，你就会需要有科学，有很多的样本，有很多的人数，你才能知道到底有没有影响嘛，不然我们单一个人在生活情境里面，你观察到的东西有限，你的结论就很有可能会有偏误。而这个偏误呢，就会造成我们刚刚所说的这种惯性的思维，甚至是这种错误的这种结论。好，那关于这个排行序这件事情啊，书里面还有提到一个我没看过的研究哦，我觉得很特别。有其中一个排行序的影响，它叫做哥哥效应。哎，什么叫做哥哥效应呢？哥哥效应的意思是有兄长的男性哦，就是他上面有哥哥，他是同性恋的几率会比较高一点。哦，这个研究呢，他发现，在家庭里面，如果大哥是同性倾向的几率是两趴，二哥呢，他的几率就是二点六趴，三弟呢，他被同性吸引的几率就是三点五趴。只要他排行顺序越后面，他的几率就会提高。换句话说呢，有越多哥哥，他成为同性恋的几率会比较高啦。那这个现象其实并不是偶然哦，因为他发现姐妹身上不会出现。只有在哥哥这件事情上才会出现。如果是有血缘的哥哥，可是呢后天的生活环境不一样。好、哦，比方说 A 一出生以后呢就被别人领养，所以他从小的家庭环境就跟他的亲生哥哥不一样。好，那在这种情况底下，这一种哥哥效应仍然会存在。好，以上呢就是在跟先跟大家简介一下这一本所谓的惯性思维，哦是由方言文化所出版的。接下来呢，要跟大家分享今天的主题。哇，我讲了十几分钟才开始进入主题，不好意思，大家请见谅一下。因为有很多东西你读了以后，你真的觉得会很有意思，我真的很想要跟大家分享。哦，不过呢，我们节目我还是希望每一集可以有一个主题。好，这本书当中呢，也有提到有不少跟你群体的变化，然后呢，我们人是怎么样？你的想法，你的动机。就会怎么样去影响到你的决定？所以呢，这一集的主题我把它定为“人是怎么在不知不觉当中变成侧翼的”。好，那其实讲“侧翼”这个词不太精确啦。我要谈的并不是政治上的这种侧翼，而是各种会偏向极端的言论团体。所以应该要讲说“极端团体”会比较合适一点哦。不过“侧翼”这个词大家应该会比较耳熟能详，而且比较符合时事哦，因为最近正逢选举嘛。不管是侧翼或者是极端团体，我们一般会把它看成是一种负面的词。但是呢，我们接下来要谈的这一些极端团体或者是侧翼的概念，它应该要是中性的。因为呢，就统计学的常态的概念，偏离三个标准差就叫做极端嘛，对不对？所以天才也是一种极端啊！天才大家会觉得他不错啊，所以呢，极端也是有好的哦。哈，大家不要把侧翼或者是极端团体看成它一定是不好的。例如说，倡议环保啊、节能啊，或是人权啊，不要用塑胶啊、素食啊等等的哦，这些呢，有一些它确实会比较激进、比较极端一点，但是它的理念其实是好的。另外呢，像是我们现在在讲性别平等哦，在台湾可能会觉得很自然，可是放在以前，你讲性别平等，这就是一个极端团体啊，你知道吗？在半个世纪以前，哦，就大概是五六十年前，女生是不能参加马拉松比赛的、欸，呃，当时在一九六七年的波士顿马拉松，就有一个女子偷偷的去报名那个马拉松比赛，结果呢，真的让她报上了，然后她去跑，居然他们官方的工作人员要去把她拉下来，说你不可以，女生就不可以在这边跑。好那现在我们去看这样子的概念，你觉得根本就是大逆不道嘛，对不对？可是，在当时，女性不能跑马拉松是常态，可以跑马拉松是极端。举这么例子是想要跟大家分享，有的时候我们世界要往更好的方向走，就会需要一些极端团体来持续的倡议哦，因为大部分的人们都是中间的这一群嘛，好像我就是一中间的这一群啊，我不太会去做很激进的这种做法，可是呢，世界前进真的会需要这一些人。好。哦，所以前面呢，先跟大家稍微定义，先先跟大家稍微聊一下，我们接下来要谈的所谓的侧翼或者是极端团体的概念。为什么一刚开始我会把主题定成是不知不觉当中变成侧翼呢？因为没有人会承认自己是侧翼，没有人会觉得自己是极端团体啦。我们大家都觉得说我是中间的啊，我才是对的啊，就跟以前的人会觉得说地球是全宇宙的中心一样啊，大家都觉得我才是中心，我才是对的。接下来要跟大家分享有几个因素会让人不知不觉当中的慢慢的走向极端。第一个要跟大家介绍的是，人会有一种动机式推理的倾向。好，那什么是动机式推理呢？其实我们面对这个世界，我们会发生非常多的事情嘛。那很多事情，我们人会倾向于希望知道因果，我们想要知道说为什么会这个样子，我们想要去预测未来应该要怎么做。所以，我们就会根据我们所接收到的资讯来推理。可是呢，这个推理不会是客观的，你会根据你自己想要相信的信念而去提供一个正当的理由。哦，这个叫动机式的推理。举个例子来讲，在经典的电影《唐伯虎点秋香》里面，哦，就周星驰写的那一部《唐伯虎点秋香》，唐伯虎呢，他就是因为在街上看到秋香对他笑了，对他笑了三次。好，三笑姻缘嘛，他会觉得说，哇，秋香对我有意思所以呢，他就想尽办法要进入画府来工作。等到他在画府工作一段时间以后呢，跟秋香终于有机会，然后讲话，然后他就问秋香说：“你不是喜欢我吗？如果你不喜欢我，你当初为什么要跟我三笑留情呢？”那个时候，秋香就说：“哼，谁在跟你三笑留情啊？我根本没有跟你笑过。就算我笑，我也是笑你是一个笨蛋之类的。”在这边呢，其实唐伯虎他就是一种动机式的推理哦。他觉得秋香笑是喜欢他嘛，是留情嘛。之所以会有这种推理，就是唐伯虎本身就已经先喜欢秋香啊，或者唐伯虎本身就是个自恋狂啊，哦，所以他觉得，哎、欸，你对我笑就是喜欢我。就是因为他本身有一个立场或有个态度，因此呢，他解读同样的一个行为或同样一个现象，他就会用比较偏向他的这种方式去解读哦，所以他才会觉得三笑留情啊。我们生活当中呢，很多事情并不像实验一样哦，我们没有办法有具体的证据跟资料，只能依赖我们自己所接触到的这些资讯来判断，而我们所接受到的资讯呢，通常也都会有限嘛。而且呢，我们都已经先有立场了，你就只会先看符合你立场跟符合你态度的那些资讯啊，会有一种选择性的解读。所以，同样的证据，在不同立场的人解读就会不一样。不管在社群上看政治的，或是各种倡议的团体，他就很容易会陷入这种动机式推理的情况。也因为动机式的推理，就是各方都会各取所需。同样一件事情，大家都会有各自的解读，然后就会再更加的形成自己的一个信念。那另外还有一个大家也耳熟能详的确认偏误啊、哦，确认偏误就是你因为有立场，所以你会去选择跟你立场一致的证据。那这种情况又更常见啊！我们常常会讲说双重标准啊，因为有一些团体，他可能只会去看符合自己立场、符合自己态度的那一些证据，而跟自己态度相反的那一些证据呢，他就不看嘛。哦，所以也因为这种确认偏误，会让人越来越觉得事是对的，而对方呢是越来越可恶。而这种只看自己想看的证据，这件事情真的不是故意的。哦，因为呢，这就是惯性的思维，我们人就会有这种倾向。因为我们每个人都希望证明自己是对的啊，有谁会希望自己被吐槽说自己是错的呢？哦，就算是科学家好了啦，科学家我们提出一个假设，我们当然也希望去证明这个假设是对的，我们也不希望被吐槽啊。所以呢，第一个跟大家聊这种动机式推理跟这种确认偏误。也就是说，我们人一旦有一个态度、一个立场，虽然一刚开始可能是中间的，可是呢，会随着你所接受的资讯，会慢慢、慢慢的偏移，可能会往左移或往右移。那动机式推理呢，还会有一个现象，这个现象呢叫信念固着。信念固着的意思是，原本本来以为说，哎、欸，这件事情是有证据哦、喔，所以呢，人就会因为这个证据的而采取了某一个立场。可是呢，后来发现，哎、欸，这个证据是假的。好，在这个时候呢，人会改变他的信念吗？会因为说，哎，这个证据是假的，所以他的态度会回到中性吗？不会，人还是会维持本来的信念。书里面呢，有提到一个很经典的实验。这个实验呢，他是找了一群学生，然后呢，他就提供这些学生一个案例，案例里面呢，他就写了几种情况。哦，他是要让学生去判断说，到底是喜欢冒险的人。还是喜欢谨慎行事的人哦，哪一种人他会成为比较优秀的消防员？要请学生对这件事情下判断，而且要说出他的理由哦，要让他推理嘛。可是呢，他所提供的这个案例呢，有一些呢会写说喜欢冒险的人他变成了一个好消防员，但是有一些也会写喜欢冒险的人变成一个坏的消防员，谨慎行事的人变成好消防员跟坏消防员，好，所以会有几种情况。就把这些案例的资料，然后给学生看。那请学生讲答案。那一些看到喜欢冒险的人变成优秀消防员案例的那一些学生，哦、他就会说，当然是喜欢冒险的人会成为优秀消防员啊，因为喜欢冒险的人本来就比较勇敢嘛、哦。所以他们就会推理出这个理由：喜欢冒险的人比较勇敢，所以他会成为优秀的消防员。可是呢，有另外一半的人，他们看到另外一种案例。他们形成的结论就是，生性谨慎行事的人比较会成为优秀的消防员啊，因为生性谨慎的人比较不会出意外，所以他会是优秀的消防员。各位，你听到现在，你会觉得说，哎、欸，对啊，两个好像都成立啊。喜欢冒险的人比较勇敢，所以他应该可以成为优秀消防员啊。那谨慎行事的人比较不会出意外，所以他也可以成为优秀的消防员啊。看起来好像都是对的，可是呢？接下来，研究者就跟他说：“啊，其实刚刚给你们看了这个所谓的真实案例都是假的啦，这种骗人的啦。其实并没有一个很喜欢冒险的人变成优秀消防员，也没有一个本来很谨慎的人变成优秀消防员，这些资料都是假的。然后再问他们的态度，所以先呈现资料给他们，让他们形成一个信念。”让他们讲出他们的推理，那接下来再告诉他们说啊，这个这个资料是假的，就是这个是骗你的。然后问他的态度，我要变成中立，可是结果没有。如果他已经觉得比较喜欢冒险的，会变成优秀消防员的话，就算那个案例是假的，他还是会这么认为。所以呢，这就是我们刚刚跟各位讲的，在动机式推理的情况底下，会产生这种所谓的信念固着。就是他已经看到了这个证据，他已经形成了他的信念，形成了他的想法。只要想法一旦形成以后，你跟他讲这个证据是假的，这个证据是不能用的，他这个想法仍然是不会消灭的。好，那讲到这边，大家应该就会想到我们的自豪律师谈法庭很常讲的一句话，就是“心正已成”啊。好，就是不管你接受到的资料是真的是假的，只要你接受了这个资讯。形成了你的信念，那么这个信念就很很难消除掉。大家就可以理解，不管是在法庭上，或者是在我们一般的生活上，这种信念固着的情况哦，它是比比皆是。而且呢，这也连接到我们常常在讲的假消息越来越严重。因为我们刚刚讲的信念固着的情况，跟你消息是真的还是假的没有关系啊。哦，你只要先曝光了。先让他接受了，只要形成信念，只要形成他的态度，他就很难很难去反转。我们也常常在讲，现在这个社会假消息会越来越严重啊，假的讯息会让人们形成错误的信念。那一旦错误的信念形成了，你很难去矫正。所以，以上我们从动机式推理，我们谈到所谓的确认偏误，然后再谈到所谓的信念固着。那大家理解了这些概念以后，你就会知道。所谓的极端团体，或是所谓的侧翼，他一旦形成了一个态度，加入了这个团体之后，他就会接触到越来越多支持他信念的这些证据，而反对他信念的证据呢，他就会看不到，或者是他会去忽略它。除了我们刚刚讲的动机式推理跟信念固着以外，还有另外一个会越来越极端的重要原因，我们称它为团体极化现象。团体极化的意思是，当一个团体形成以后，接下来，这个团体的思想、团体的共识，很容易会越来越极端。哎、欸，你会说为什么会这个样子？团体不是应该要我有共识吗？其实不会。例如说，你现在因为某一件事，哦，你加入了一个你觉得跟你有志同道合的一群人，可是呢，在这一群人当中，一刚开始，你会看到大家有共同的目标嘛，对不对？可是久了以后，其实你会慢慢的看到，在团体里面，你跟其他人的不同的地方，因为我们人很擅长看出不一样的地方，而且我们也很容易去盯着不一样的地方。哦，所以一刚开始你加入，你以为大家都一样，可是你加入以后呢，你会发现，哎，其实我们还是有不太一样的地方哦。然后接下来你处于这个团体之后，我们人又会有一个倾向，你会想要你的意见、你的想法可以被凸显出来。好，那你加入这个团体，你的意见要怎么被凸显出来呢？如果你是持那种比较中性的意见，你就不容易被凸显出来嘛。那什么意见容易被凸显出来？就是极端的意见。我用另外一个情况来跟大家举例好了。比方说小明，哦，他可能小学都是考第一名，然后到国中呢，他也是第一名，然后到高中呢，他还是前三名，可是到大学呢，他考上一个非常顶尖的学校。然后他的细所都是全台湾各地的第一名所聚集来的。好，那你想想看嘛，在这个大家都是天才的一个班级底下，小明还可以是第一名吗？哎，我刚刚是叫他小明吗？好 ，anyway， 哦，所以在这个团体情况底下，国小第一名在大学还能够第一名吗？不行嘛。哦，所以第一名就是我们讲的，本来他可能是，在原本的情况底下，他可能是很突出的。可是呢，等到他进入一个跟他同质性很高、大家都是天才、大家都是第一名的团体底下，他就变成很平凡啊。所以很平凡的情况底下，你要想尽办法突出自己的方法，就只有走极端，或者是做跟这个团体不一样的事。那不一样的事情，一定程度的就是极端嘛。哦，所以这就是在团体当中很容易发生的现象。那也因为群体极化。所以我们会发现，那一些极端言论的声音会明显的比较大。就像我们现在在看很多关于选举或者是政治，或者是那些倡议团体的资讯，我们有时候会觉得说，哇，这个是真，真的太极端了。可是呢，就因为它极端，就因为它特别，它才会被浮出来嘛。如果它是走中庸之道，新闻媒体就不会报道啊。所以呢，刚刚跟大家聊了几个包含动机式推理啦，包含是群体极化啊等等的啊，书里面就提到这些现象来谈说，为什么在这个网络的时代，在我们现在这个社会，我们的意见会越来越分歧，然后这种极端的现象会越来越多。然后书里面呢，还有一个很有趣的研究哦，我们不是常常在说，好，我们怎么样去消除对立？我们要用对话来消除对立。对不对？好，就是你意见不一样，所以我们要对话啊，我们要交流啊，我们要针对这个主题来多做交流嘛，来多讨论嘛。结果呢，哒哒，研究发现，当你的态度很极端的时候，对话只会让你的态度更极端，交流会带来更多的对立，其实没有办法带来更多的共识。这个研究呢，他其实找了一群就是高偏见的高偏见的人，我们就把他想象他对一些主题已经有极端的想法。哦，他找了一群高偏见的人跟一群低偏见的人，哦，让他们去针对种族议题来讨论。所以呢，这个情况就会让一群高偏见的人就讨论一个争议性的议题嘛，跟一群低偏见的人讨论一个争议性的议题，然后去测量他们讨论前跟讨论后对议题的偏见程度是增加还是减少。结果呢，发现。那一些低偏见的人，他们在讨论过以后，他们的立场有松动，换句话说，他们的偏见降低了。但是，那一些高偏见的人，他们在讨论过后，偏见更高了。好，换句话说，极端的会越来越极端。所以呢，这个研究也可以更进一步的支持我们刚刚谈的所谓的团体极化啦，啊，因为一群本来就已经比较极端的人，然后走偏锋的人，他们越来越多交流，越来越多对话，那越来越多对话以后，他的偏见就会越来越强啊。对话要带来共识哦，绝对不会是就是两个对立的团体直接对这个主题来对话。科学研究已经告诉我们，这是没有用的。好，那怎么样解决这种极端的对立呢？极端的对立还真的要根据对话。诶、欸，讲到这边你會,会觉得很奇怪，前面不是有一个研究支持说对话是没有用的吗？那你现在你要说解决对立，你又要对话，到底是对话什么东西？其实重点是所谓的彼此的交流跟对话，是你的针对的主题。刚刚我们讲的是高偏见团体，它在针对本来就有偏见那个主题去交流的时候，它的偏见会越来越强烈。让大家可以形成共识、解决对立的方法，是要针对非偏见主题去认识。也就是说呢，要找出共同点的意思，而不是你去一直去针对彼此意见不一样的主题去对话。比方说好了，我们有的时候会看到，不管是种族之间，哦，比如说黑人跟白人。或者是性别倾向的那一些歧视，电影里面他常常会出现的情节就是啊，本来很讨厌黑人，可是因缘际会呢，他可能被黑人救了，或者是他被黑人抚养长大，那久了以后，他要知道，诶、欸，其实种族歧视是不应该存在的嘛，因为呢，他看见了，虽然我们肤色不同，可是呢，我们也是同样有人性，我们也是同样有共同目标的人，所以这种获得共识、彼此交流的方法，就是先放下。彼此对立的那一些议题，先找到彼此有共识的项目，我那从有共识的项目去交流，最终呢，就彼此比较容易会消除偏见啦，不然，针对偏见的主题，只会造成更多的偏见而已。所以，以上呢，就是透过介绍这本书背后操控行为决定你却不知道的惯性思维哦，里面真的讲了非常多的研究。我们在网络上会看到这么多极端的言论。这些言论都是在不知不觉当中，会慢慢、慢慢、越来越极化、越来越极端所出现的。很多的情况都不是我们意识所控制的，这也是这本书当中惯性思维很常讲的地方。它最后一章的结论，我也是很有感触啦，就是我们刚刚讲的，我们必须要去求同必须要先看到彼此的相同的地方，我不要只去看彼此不一样、彼此对立的地方。希望透过我们今天的介绍，可以让大家知道生活当中有很多无意识的影响，会让我们人的行为跟让我们的决策，然后产生了一些改变。也请大家多多支持订阅我们的新节目。哇塞！读新书是由心理学家跟临床心理师来跟你聊聊心理学相关的书籍。当然，也要继续支持我们哇塞心理学节目哦。对了，我们在二月三号星期六的下午，会在台北举办第一次的哇塞心理学感谢祭。我们哇塞心理学的四根台柱都会出场哦，四根台柱就是 Nana 跟她的三个大叔小伙伴，大家都会一起出现，邀请就支持哇塞心理学的你一起来参加。那报名链接我也会放在资讯栏里面。如果你对我们的节目有什么想法，或是有什么建议要回馈的话，都欢迎你在 Apple Podcast 或 Spotify 留言给我们，也可以在 IG 或粉专私讯给我们哦。好，谢谢大家的收听，拜拜。